0: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
1: Muy buenos días, amigo y amiga que nos escucha por la frecuencia de Radio Monumental. Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina. Abandonamos. El primer semestre del año se nos ha ido volando este año 2021, gracias a Dios y por dicha. A ver si acaso empezamos el 2022 con nuevas condiciones económicas de salud sanitarias para nuestra querida Costa Rica. Muchas gracias por estar acompañándonos. Como siempre es nuestra promesa, trataremos de entregarles un programa que sea de entretenimiento para ustedes o que sea de aprendizaje. Muy buenos días también a mi compañero de faenas en acuariofilia marina, don Ricardo Calvo. ¿Cómo estás Ricardo?
2: ¿Qué tal? Eh? Buenos días don Hernán. Muy buenos días a todos los amigos oyentes de Radio Monumental. Nos encontramos en el costado suroeste del puente Juan Pablo II, aquí en La Uruca, ya disfrutando de un cafecito en esta mañana de sábado y agradeciéndole a usted que nos abre la puerta de su lugar de trabajo de su automóvil, de su casa gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado en Acuariofilia Marina un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos y hoy acompañados en el Control Master Monumental con Javier Castillo hoy tenemos un programa muy especial Don Hernán déjeme decirle Don Hernán que eh, como lo decía usted nosotros siempre tratamos de hacer esa, esa promesa realidad de traerles un programa variado, diferente a veces con polémica a veces con intercambio de opiniones a veces muy orientado también a la familia y a la comunidad en general, y no necesariamente sola, solamente a la gente que, que pues participa de este hobby tan hermoso que tenemos. El programa pasado tuvimos eh, pues muchos comentarios en redes sociales, la gente interactuó con nosotros, me gustaría invitarle a usted amigo y amiga que nos escucha a través de 93.5 de la frecuencia modulada, a que nos diga en el Facebook de nuestra asociación, usted nos puede encontrar como AzocamCR, en el Facebook de nuestra asociación, en la foto que acabamos de subir, ya reportándoles a ustedes que estábamos listos acá en cabina, de dónde nos escucha. Eh, salúdenos para poderles saludar también en redes sociales, será un placer interactuar y, y seguir comunicándonos con todos ustedes. Así que, don Hernán, el plato está servido, hoy tenemos un programa muy interesante. Así es, Ricardo, y
1: también quiero aprovechar que mandabas ese agradecimiento de sintonía porque vieras que no solo costarricenses nos están escuchando, así que también un gran abrazo a los a las diferentes comunidades de acuaristas marinos que están en Sudamérica, Centroamérica y en España que ya nos han comentado que no se pierden el programa y si se lo pierden, saben que pueden ir al sitio web de la asociación y escuchar los podcasts que siempre tratamos de tener al día para que no se vayan a perder un solo episodio de acuariofilia marina. Hoy nos acompañan el señor Gerardo Sánchez y el señor Filip Karolisky, ambos compañeros de la asociación y con el cual queremos darle una continuidad al programa anterior, Ricardo, habíamos hablado de cuáles son como las características que debe tener todo acuarista marino para disfrutar de este eh, pasatiempo, verdad, en esta eh, mañana queremos trabajar otro elemento un poquito cercano y es cuáles son los aditivos, los suministros y las herramientas que no nos pueden faltar para realizar la acuariofilia marina, por supuesto que más allá de lo obvio, porque si estás en acuariofilia marina, pues vas a pensar en el acuario, vas a pensar en las luces, pero hay cosas que uno siempre debe tener a mano, sí o sí, y eso son parte de los aditivos, suministros y herramientas que hoy queremos conversarles
2: y es que mucha gente don Hernán eh, cuando entra a este hobby no se imagina que alrededor de ese vidrio, esa pecera esos seres vivos que usted coloca en ese vidrio eh, lleno de agua ya sea dulce o agua salada, hay muchas herramientas, suministros aditivos, productos necesarios para poderle dar calidad de vida y ahí es donde calidad de vida a los seres vivos que vamos a tener y a tener un acuario bien sano y ahí es donde se pone interesante la conversación, porque a lo mejor lo que vos pensás, don Hernán, que es necesario tener como acuarista, a lo mejor muchas de esas eh, eh, artículos que vas a, a, a compartir con nosotros son parecidos a los que yo tengo o a lo mejor son diferentes. Porque yo considero que tiene que, tiene que haber otro tipo de elementos, pero ¿qué le parece si arrancamos calentando con los invitados?
1: Así es, ya están ¿Qué? presentados, que se echen al agua.
2: Que se llega al Como agua. Gente. Buenos días, don, don Gerard. Un placer saludarlo.
3: Como siempre, don Ricardo, para mí es un placer y don Hernán, poder estar en el programa, poder compartir con ustedes y también, no solamente con aquí, con los compañeros en cabina, sino también con usted que nos escucha. Como decía don Ricardo, ahora en la casa, en el carro, tal vez está haciendo mantenimientos en la pecera, quizás haciendo un cambio de agua y está regalándonos eh, un ratito, un espacio en su casa y eso uno lo agradece muchísimo porque hace crecer este juego y hace crecer también el, el canal, sea como sea la, la, la emisora y también el programa. Muchas gracias.
2: Así es, Gerardo, también. Y hoy vamos a también a saludar a Filip. A no solamente es parte de la asociación, sino... Un admirador de las bicicletas, un experto completo de las bicicletas, me imagino. ¿Cómo sí, se combinará el hobby de las bicicletas con, con el acuarismo? Interesante, ah, ¿Sí? Sí, ¿Hay buenos hay días. varias
4: cosas, este, don Ricardo, que se combinan. Muy buenos días aquí. Este, muchas gracias por eh, permitirme estar aquí en cabina con ustedes un sábado más, esta mañana. Este, claro. y principalmente poder compartir con los este, teleoyentes, eh, compartirles un poco de conocimiento, de experiencias que uno ha tenido, eh, principalmente para que no este, cometan errores y chascos, más ahora que está costando tanto conseguir peces, este, y es una lástima cuando suceden errores así, que, que uno pierde estos seres tan bonitos que hoy por hoy se han vuelto tan difíciles de conseguir.
2: Sí, así es, sí. eh, sí. Felipe bueno compañeros, ¿qué les parece Gerardo? Si empezamos con usted, cuéntenos Gerardo desde tu perspectiva, ¿cuáles son esa, esa lista de top 10 aditivos productos etcétera que vos consideras que son muy necesarios en un acuario?
3: Bueno eh, voy a, a tocar el tema de los macroelementos o una parte de los macros. Y creo que todo acuarista debería tener eh, cloruro de calcio, cloruro de magnesio y un aditivo que incremente la alcalinidad. En algunos casos puede ser carbonato de sodio. ¿Por qué? Tal vez algunos dirán, pero yo tengo el reactor de calcio. Yo estoy utilizando un Balin o Core 7 o cualquier uno de estos elementos o elementos de dos partes, qué sé yo, y lo estoy haciendo con una dosificadora. Eso es cierto. Pero hay momentos y no sé si a don Hernán le ha pasado, porque he escuchado pocos chascos que le pasan a don Hernán o tal vez a don Ricardo o también a philip No sé si les ha pasado en algún momento que se atasca tal vez la manguerita del factor de calcio no solamente la salida, sino la entrada. A mí me ha pasado la entrada con algas, por ejemplo. Y se queda pegado el rector de calcio y tal vez no nos damos cuenta en el momento, pero si tenemos una pecera muy poblada, en el caso como Don Hernán o como a mí me pasa, y nos damos cuenta cuando vemos que el KH empieza un toquecito a bajar. Cuando eso pasa, por ejemplo, yo que utilizo COR7, ajusto con carbonato eh, de sodio, bicarbonato de sodio. Y lo mismo con el cloruro de calcio entonces yo siento que todos independientemente si utilizamos por ejemplo valin, etcétera deberíamos de tener estos tres elementos en casa bueno, realmente son compuestos en la casa para poder hacer ajustes cuando nos pasa eso también por ejemplo me pasó hace poco que la manguera del core 7 se quedó pegada porque no moví bien el bendito eh, cloruro de calcio y hizo un tapón y fue un broncón entonces tuve que Hacer los ajustes con estos eh, compuestos. Básicamente quiero referirme a eso, a esos tres compuestos que creo yo que son indispensables.
2: Muy bien. Interesante la perspectiva, Gerardo. Definitivamente yo, yo tengo también esos elementos eh, dentro de mi lista. Filip, cuéntenos usted qué considera ahí importantísimo. Bueno, en yo esa lista. me tiré
4: por un lado parecido, pero con otros artículos. Este, yo pienso que, bueno, número uno. Debemos de tener para cualquier emergencia, pase lo que pase en el acuario, eh, agua de rod lista siempre en la casa. Eh, en mi caso yo siempre tengo para hacer por lo menos un cambio en un 25% del agua del acuario y sal eh, de la marca que uso. Después este, puse eh, un termómetro normal, ya que me ha pasado que los termómetros digitales me han fallado. Eh, entonces eh, de ahí siempre es bueno guiarse con uno normal también. Eh, un termostato de repuesto, eh, use también eh, el complemento de calcio, de alcalinidad, eh, luego para mí también es indispensable en la pedera mantener eh, un UPS conectado a un wave maker individual por si se va la luz y saber cuánto tiempo aguanta eso, porque eh, si yo sé que me van a cortar la luz eh, 12 horas, saber que el UPS me aguanta, no sé, en, en mi caso con el Wavemaker que tengo me aguanta 30 horas, este, y yo sé que, que el acuario va a aguantar esas 30 horas sin luz después este, eh, siempre tengo un test de alcalinidad y de calcio de repuesto y una vez a la semana eh, lo utilizo para ver cómo andan con mis demás parámetros súper importante un inhibidor de amonio eh, como muchos este, que hay de marcas comerciales eh, en caso de que se jale una torta en el acuario, que movió una piedra que no debía mover, eh, que algo pase, eh, un inhibidor de amonio es este, eh, indispensable, eh, y también algo que mucha gente ignora, pero que pienso que es muy bueno tener, un eh, conector a, a tierra eh, para, para el acuario, en caso de que una bomba haga un cortocircuito así, que no vaya a electrocutar este, los seres vivos del acuario.
2: Muy bien bueno una, una lista muy completa así es una lista sí. muy completa están están subiendo la barra excelente Hay elementos también que yo con los que yo concuerdo ahí eh, pero Hernán qué le parece si nos si nos comparte la lista suya
1: yo, yo haría una diferenciación entre las a ver, las cosas bonitas de tener y las cosas que de, fundamentalmente se deben de tener y diferenciaría entre el acuarista que inicia, y el acuarista que ya tiene un tiempo y conoce su acuario, entonces yo voy a referirme más al caso del acuarista que ya conoce su acuario, que sería mi caso, pero me parece muy bien el aporte de Philip, de que hay elementos eh, aditivos, suministros o productos, que quien va a iniciar debería siempre tener, yo no tengo por ejemplo un eh, test kit eh, para estar midiendo nitritos y, y amoníaco, porque ya el acuario mío es maduro y no, no tengo necesidad, pero si estoy en ese proceso de que el acuario es muy joven, recién ciclado, sin duda alguna hay que tener eh, ese, ese equipo para hacer mediciones, lo mismo que el neutralizador que señalaba Philip lo mismo que bate, botellitas extras de, de bacterias, por si se hace algún pico de, de amoníaco, poder compensarlo lo más pronto posible, y como estoy empezando, no conozco cómo se, no, cómo se comporta el acuario, pues también tendría el termómetro para estar controlando la temperatura de, de mi acuario. Para cuando ya uno tiene un acuario eh, maduro, por lo menos yo creo que hay cosas que son fundamentales siempre tener a mano. Eh, que para mí ya Flip tocó o una de ellas, que es que hay que tener agua lista y hay que tener sal. Uno nunca sabe... ¿En qué momento se presenta la urgencia de un cambio de emergencia? Y resulta que es domingo 5 de la tarde y no hay una sola tienda abierta a esa hora. Y no te puedes dar el lujo de esperarte hasta el día siguiente. Y además de eso, creo que deberíamos de tener siempre a mano productos para el dipeo. Para hacerle baño a los corales. Pasa lo mismo, encontraste un problema domingo por la noche y viste, tal vez ahí eh, esas eufilias con algunos de Flaturn y tenés que resolver el, el, el punto hay cosas que tal vez no voy a poner en la lista porque dan más chance de, de conseguir y no son de, de, de urgencia eh, luego para mí es fundamental siempre que tiene el acuarista que tener en el inventario los test de medición de alcalinidad de calcio, no tanto de magnesio pero es, es recomendable tenerlo eh, si, 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 si la persona acostumbra hacer por ejemplo análisis de ICP con cierta frecuencia eh, el, tal vez el test de magnesio no sea tan relevante porque no te va a variar eh, de la noche a la mañana de hecho de, yo, lo, yo que hago los test de ICP casi con una regular frecuencia tengo tiempo de no tocar el test de magnesio pero el alcalcio sí, eh, hay que medirlo semanal o quincenalmente, la alcalinidad diariamente, eh, por lo menos antes yo la medía manualmente diariamente, hasta que ya adquirí el equipo del Alcatronic, que me hace más bien mediciones cada hora, pero esos test hay que tenerlo, igual que el de los fosfatos, igual que el de los nitratos, hay que tener obligatoriamente siempre un refractómetro o un hidrómetro, a veces entramos en sospechas de si realmente la sonda de nuestro equipo automatizado está leyendo bien o no esa salinidad. O bien ha pasado algún tiempo y queremos verificar si se nos ha descalibrado. Recordemos que las sondas de salinidad por los ruidos que generan los equipos eléctricos pueden tender a perder eh, la precisión con bastante rapidez. Entonces tener esos dos, cualquiera de los dos, refractómetro o un hidrómetro, es importantísimo. Un lector de pH, por lo mismo, puede ser que se nos descalibre la sonda y haya que verificar el pH de otra manera. Ya sea porque tengas un equipo electrónico o tengas un test tradicional de que por medio de colometría eh, podrías eh, darte cuenta de cómo está tu pH. Para mí es como en un botiquín donde siempre hay curitas, tener carbón activo, igual, fuera de que el carbón activo lo podemos usar de forma diaria, regular en el acuario, puedes tener un problema, porque sodificaste algo, eh, porque hiciste, no sé, algún tratamiento, porque encontraste eh, algún organismo que soltó alguna toxina y necesitas entonces, proceder con urgencia, no solo un cambio de agua, sino también meter carbón activo fresco, nuevo, para que pueda eh, recoger eh, esas toxinas que están dando vuelta. Dentro de las herramientas, creo que es importante tener herramientas para hacer fracs eh, tijeras, la pasta, la goma, eh, plugs, y metería ahí el yodo para desinfección. No necesariamente porque tengamos que cortar los corales porque están muy grandes o porque se están agrediendo unos con otros. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que tal vez un caracol, un pez pasa y quiebra uno de los corales o lo desprendió de donde estaba pegado y se nos cae a la arena? Entonces ya comenzamos a tener la preocupación de que se pueda quemar. No tenemos tal vez el... La, la tarimita donde ponemos el, el, los, el rack para poner los, los, los frags, verdad entonces creo que hay que tener ciertas herramientas mínimas para eh, hacer el fragueo de corales. Por supuesto que siempre tener las tenazas, siempre sabemos que se nos pueden caer un coral ahí o se nos cae algo al, al fondo del acuario y hay que sacarlo, lo mismo que el equipo para limpiar los imanes, para limpiar el cristal, eh, parte de, de lo que siempre vamos a ocupar. En mi caso, tengo siempre una bomba de retorno de, de backup. Ya sea que se dañe, se queme. Por lo menos saber que uno tiene un backup de la, de la parte que es más importante en el acuario. Que sería para mí una de las de la bomba de retorno. Aunque uno se la podría jugar con los WaveMaker. Pero bueno, eh, si, si el presupuesto lo permite, yo creo que no está de más tener una bomba. O si la sustituiste, dejarse esa vieja para una emergencia y por supuesto darle mantenimiento para que a la hora de la verdad pues esté funcionando y también para mí es indispensable tener el acuario de cuarentena, eso es eh, para mí obligatorio, te emocionaste, compraste un pez encontraste una plaga y hay que tener ese acuario de, de cuarentena y de los elementos mm, mm, me voy con Gerardo con la necesidad de tener siempre el, el carbonato eh, porque si sí hay que hacer algún ajuste de alcalinidad para mí la alcalinidad es de los elementos eh, importantes, entonces uno no debería darse el chance de que en una emergencia se esté cayendo la alcalinidad y la tienda esté cerrada y hasta el día siguiente ojalá tenés eh, pensado que no puedes faltar al trabajo o tenés una cita médica y
2: hasta el final de la tarde puedes llegar a resolver el problema y eso podría ser muy grave Sí, don bueno, me, me parece muy interesante. Cuando compartías la, la lista, antes inclusive de, de compartirla, decías dos escenarios que me pareció muy interesante, me hicieron reflexionar bastante. Y me recordaban a ese acuarista que iniciaba, donde llega a una tienda de acuario y adquiere su, su vidrio, su pecera, eh, un poquito ahí de sustrato, de arena, unos peces. Eh, que, ¿Cómo se le hace para recomendarle? A ese, a ese nuevo acuarista y no abrumarlo con tanta cosa que estamos mencionando en estas listas. Y creo que lo decías, eh, señalaste dos o tres elementos al principio no, donde uno le dice, váyase con esto que es el principio, pero conforme usted va a ir madurando en su conocimiento, madurando también, va a necesitar otras cosas. Y ya lo decías, eh, a lo mejor no tenga que tener todos los test al puro principio, pero sí va a tener definitivamente los de arranque, especialmente los de ciclado, digámoslo así. así es. Entonces son escenarios... Eh, interesantes. Y, ¿Y cómo? Porque tal vez, digamos, el ese acuarista que inicia Ricardo
1: no tiene colonias de coral, de hecho, probablemente ni parta metiendo corales. Entonces, la oscilación que tal vez va a encontrar en el consumo, bueno, imagínate que ni siquiera alga calcárea va a estar apenas formándose. Entonces, realmente el consumo que va a haber del calcio, del magnesio, y de los carbonatos van a ser muy bajos y probablemente por un tiempo se va a sostener muy bien con los cambios regulares de agua, que yo siempre digo, entre más joven es el acuario, mayor frecuencia en el cambio de agua, es decir, si estás empezando, adopta la religiosidad de tener cambios semanales y conforme el acuario se siendo un poquito menos joven, más viejo, muévase hacia cambios de agua, quincenales o mensuales. Entonces, desde esa perspectiva, no hay necesidad de hacer una inversión inicial, tal vez por un juego de, de test que te midan calcio, eh, la alcalinidad y el magnesio. Pero sí va a ser fundamental que tengas los test para medir nitritos a amoníaco
2: Sí, 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 eso me parece muy interesante. Y también, eh, compañeros, eh, Gerardo y Filip, si es un acuarista que decide solamente tener peces, que es una persona que no, no, no se interesa en tener corales, por ejemplo, a lo mejor esas necesidades o esa lista que ustedes construyan tiende a ser un poquito diferente. Mm
3: -hmm. don Ricardo, yo sí les voy a comentar algo. Siento que cuando el acuarista o el futuro acuarista me escucha a mí, a don Ricardo, a, a, bueno, a, a, a don Hernán y a Filipe, decir todas estas listas la gente se abruma o puede abrumarse pero sí es bueno que entre en una realidad de las cosas que van a llegar a necesitar de acuerdo al norte que establezcan para el acuario yo si sí hubiera agradecido que alguien me ayudara en, es cierto la lectura y demás eso es indispensable hacerlo pero que alguien me ayudara tal vez al principio y me dijera vea Gerardo no se le ocurre comprar ese skimmer que ese skimmer vía agua para su pecera su primer pecera de 300 galones eso no le va a servir mejor piense en comprar uno un poquito más grande por si en un momento se, fue, se pasa de pecera ve ese reactor de calcio mejor no ese es muy chiquitito le va a estar apenas eh, o le pregunte Mira, ¿usted piensa agrandar el acuario? sí, tal vez en un futuro bueno, entonces compra algo más grande si usted piensa simplemente no agrandar el acuario y se va a quedar ahí, digo, bueno, está bien, compre ese. Pero me hubiera gustado porque eso me hubiera ahorrado, por ejemplo, gastos en skimmers, gastos en reactores de calcio y, y siento que hubiera sido algo bueno. Entonces, en el momento cuando la persona llega al acuario, eh, sentarse a ver con la persona y preguntarle cuál es el norte del acuario para que vaya comprando las cosas a poquitos y no tenga que hacer dobles gastos porque tal vez dice, no, yo voy a quedarme con esta pesada y si me gusta me voy a pasar esta grande y termina con he visto gente que compra que tiene más de 15 esquimoles en su vida mira, qué lástima voy, por, por lo menos no sé si me, me captan la esencia de, de, de esto, no, no estoy diciendo que la persona de una compre un rector de calcio para 3.000 galones no sino que piensen, mira, ¿cuál es lo máximo que usted pretende en un futuro? Y, no, yo pretendo máximo de 100 galones, entonces compra un rector de 100 no sé si me doy a entender y qué piensan ustedes de esto. Sí, claro, este, de hecho, Jera, este,
4: vi yo que, que estoy en el negocio de los peces y todo eso, eh, me he dado cuenta que muchas veces los clientes cometen el error de que creen que un acuario más pequeño es más barato y, por ejemplo, hacer una pecera de 30 galones, hacer una de 50 galones, la diferencia es muy, muy, muy poca. Este, le estoy hablando de menos de un 20% de diferencia por casi un 100% más de tamaño en el acuario. Este, y son cosas como con, con que la gente se mete ideas en la cabeza de que, por ejemplo, un acuario eh, que le compran el skimmer al límite y después usted los ve a los tres meses que llegan que ya le metieron los peces, que la pecera se mantiene turbia, que no que está con los nitratos altos y todo y están comenzando y este, de ahí se fueron por un skimmer eh, barato en vez de comprar de buenas a primeras uno bueno y terminaron gastando más eh, luego también otro error muy común de ese tipo que usted habla es que compran eh, wave maker fijos de los que no son este, programables pensando en que van a meter solo peces y de repente ese amigo les regaló un coral y pa, ahora quieren meter corales de un montón de tipos y, este, y el Waymaker que tiene no les ayuda para eso y terminan haciendo otro gasto innecesario, ese tipo de cosas este, de ahí son, son cosas que, que uno hubiera querido que lo asesoraran un poco más porque
3: yo también en algún momento pasé por ahí ¿Sabes qué es lo que pasa, de Que a veces a uno le da, ¿cómo les explico? Tiene que empezar a, a setear la mente tal vez en, 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 en que necesita el producto por ejemplo, yo estoy estoy en un conflicto interno con el bendito chiller porque no quiero gastar la plata en el chiller y yo sé que lo ocupo. Y yo estoy de jupón de decir, mira, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro, voy a hacer esto, otro, cuando voy a terminar comprando el chiller. Eh, ese es el problema. Tal vez uno dice, no quiero hacer el gasto, no quiero hacer el gasto, y internamente sabe que lo ocupo. O dice, no, yo no me voy a pasar de 30 galones, internamente sabe que no aguanta y se va a pasar a 100. Entonces, a veces esto es... Lo que ocupo no es el empujoncito de la persona. No sé cómo lo ve usted, don Ricardo Que ya me va a empujar a comprar
2: un chiller No, ciertamente las circunstancias cambian <risa> Pero vamos a seguir compartiendo Sobre esta lista de elementos Indispensables, aditivos Herramientas, dispositivos, etcétera, Esenciales que necesitamos Para tener un acuario sano Para poder mantenerlo con buena calidad Usted está escuchando Acuariofilia Marina Estos son los 93.5 De Radio Monumental
0: Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta.
1: Estamos de regreso en Acuariofilia Marina, hoy conversando sobre aquellos aditivos, suministros o herramientas que no pueden faltarnos para mantener con éxito nuestros acuarios marinos. Yo, compañeros, por eso les hacía al inicio de, de mi explicación, que iba a dar una lista que correspondía a cosas más allá de aquello que era fundamental, es decir, cuando vamos a empezar en el pasatiempo, pues sabemos que tenemos que comprar un skimmer, las luces, el, el cristal, eh, pensar en una roca adecuada, un sustrato adecuado, el movimiento del agua, etc. Yo creo que podríamos, si el tiempo no nos permite, darle unos minutos luego a eso, o hacemos un programa por aparte para darles una ayuda a quienes quieren empezar en este pasatiempo, qué es lo que deben de considerar a la hora de eh, dar esos primeros pasos uh -huh. y qué equipos son los que deberían de estar valorando. Ahora quisiera como más bien volver a, a retomar el tema de eso. Ya estamos andando, ya seamos con acuaristas que recién ciclamos el acuario, ya estamos andando con acuarios maduros. ¿Y qué son esos aditivos, suministros o herramientas que no nos pueden faltar? Ricardo, vos que no nos has comentado.
2: Sí, don Hernán, yo tengo algunas similitudes con lo que ustedes decían. Yo soy de la filosofía, un día esto me preguntaba una persona, ¿cuánta sal debería uno tener en reserva? Y eh, una respuesta a lo mejor muy, muy simplista podría ser la suficiente como para poder hacer al menos un 50% de cambio de agua en caso de una emergencia. A mí me gusta ser un poco más agresivo, me gusta tener siempre, de, y eso depende mucho del galonaje que uno tenga en la pecera, pero me gusta tener un par de baldecitos, eh, al menos de sal, a veces hasta tres, porque esta pandemia nos ha enseñado muchísimo que eh, a veces las cadenas de suministro, los supply chains, como llaman a nivel mundial, se afectan, se impactan, y si tenemos por alguna razón un problema en alguno de nuestros puertos, la posibilidad de poder tener producto eh, al alcance de la mano del día siguiente en una tienda tiende a limitarse Entonces uno a lo mejor tiene que tomar sus previsiones Pero eso es otro programa completo que podríamos hablar de eso Yo a mí me gusta tener el eh, rody para hacerle al menos un 35-40% de, de cambio de, de agua Concuerdo también con usted don Hernán eh, con los tests que debe tener uno eh, yo quiero dejarlo más genérico, a pesar de que podríamos bajar, como lo decía usted, si usted está empezando con los de nitritos, amonias, si usted ya es más avanzado, los tres elementos mayores, a lo mejor fosfatos eh, y nitratos, no todos ellos son tan urgentes, como lo decía usted, en, 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 dependiendo de las circunstancias, pero definitivamente estoy de acuerdo en que alcalinidad y, y calcio no deben de faltar. Eh, yo creo también que el monitoreo constante de los nutrientes es importante eh, a través de los fosfatos y nitratos. Entonces eso creo importante. También creo importante tener alimento para los peces. A pesar de que este es un tema interesante porque eh, todos sabemos que los peces pueden pasar hasta días sin comer, sin ningún problema. O digamos, si, sin que represente una amenaza real para su vida. Pero a mí que me gusta tener alimentos variados, yo creo que... Alimentos balanceados, eh, diferentes, que les aporten diferentes nutrientes o diferentes elementos, me gusta tenerlos.
1: Te voy a proponer algo. Ajá. Entrémosle a un programa, tal vez de, de este sábado en 8, hablar de nutrientes.
2: Así es. Sí, me parece importante, porque, porque los nutrientes siempre es un elemento en el que yo creo que no hay un solo acuarista que no haya batallado de una forma, de un extremo o del otro con los nutrientes. Porque qué buen reto es mantenerlos en línea. Pero vamos a conversar en el próximo programa de eso. Creo también, eh, don Hernán, a mí me gusta tener eh, eh, productos eh, como fitoplancton y zooplancton que, que me mantengan ahí una buena cadena alimenticia dentro del acuario. Ya usted conversó y Filipe y Gerardo lo hacían a través de, de los elementos mayores. Creo que también los elementos menores son importantes. A mí me gusta tener vitaminas para los peces, para poder vitaminar el alimento que les doy. También definitivamente concuerdo en los medicamentos eh, y qué bueno es cuando uno, vea que interesante, ¿verdad? Tiene el medicamento y se le vence. Y digo se le vence porque no lo usaste o a lo mejor no lo usaste eh, tan frecuentemente, ¿verdad? Porque hay una buena sanidad. En, en tus peces, en tus corales, etcétera, pero sí creo importante tener medicamentos a la mano por cualquier emergencia, claro. y eso va muy de la mano a lo que usted decía, la cuarentena importantísimo.
1: Hoy día tal vez existen mejores herramientas o, o productos, Ricardo, para atender emergencias, pero digamos yo que tengo un poquito ya de, de rato en esto, eh, te puedo decir que en, en los primeros años de los 2000, de la, la, la variedad de productos para atender emergencias no era tan grande entonces tal vez a uno le quedó la buena o mala maña o sea, eh, que cada quien lo califique pero yo me acuerdo haber perdido eufilias por no tener un yodo de un momento a otro venías la jalea café que te, de por sí ya significa todo un reto pero te sentís más impotente cuando ni siquiera le puedes hacer un dipeo para tratar de rescatarla, entonces eh, yo creo que si sí hay productos eh, que vos tenés que tener, sí o sí, y para mí, eh, digamos, quien hoy día siga la línea de Torch, eh, de HAMMER, de embriaphilias,
2: de euphilias, todo eso, todo eso,
1: debería de tener uno de los productos, eh, el PRIME, que recientemente se estuvo anunciando para el combate de la jalea café o mínimo el yodo, Siempre tenemos que tener la posibilidad de reaccionar y yo creo que ahí sí tenemos que andar siempre adelante porque estos eh, organismos eh, al final de cuentas es una inversión y qué doloroso ver que los has tenido por dos, tres o cuatro años y que se te puedan ir porque no pudiste reaccionar.
2: Sí, 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 ciertamente. Otro, otro aspecto que es similar a ese don Hernán es el de los DIPs. Eh, muchos de nosotros nos gusta tener corales en la pecera y constantemente o con cierta frecuencia estamos adquiriendo nuevas piezas eh, yo soy, no me caso con uno solo, para serlo honesto, yo tengo un par que me gusta rotarlos dependiendo el tipo de, de amenaza que yo pueda sospechar de, de los corales eh, entonces lo, los considero importantes, los aminoácidos también los considero importantes de, de, a partir de los que los comencé a utilizar y ver la reacción de los mismos corales me gusta y definitivamente concuerdo con usted en las resinas, y creo que son muy importantes, ya sea el carbón, si uno quiere tener carbón activo para poder combatir algún problema, alguna torta en el acuario, o este, el GFO, lo que uno utilice para reducir lo que son este los nutrientes en el acuario, que será el tema del próximo programa, pero hay algo, don Hernán, que tengo de último, como dicen, lo último, lo mejor, en lo que reflexiono y que no tengo. Inclusive voy a confesar Que es <coughs> cómo combate uno Una situación extrema Con la que algunos de nosotros A lo mejor alguna vez hemos tenido una pesadilla En el acuarismo Y es Una perforación en la pecera sí, ¿Qué sí. hace uno Un niño Jugando cerca a la pecera Un golpe al vidrio sí, sí. Eh, O una situación de resquebrajamiento de, de, Del silicón que lo de que Carlos,
1: mínimo y yo no lo tengo aquí en mi lista yo tengo pero, una piscina. pero tenés todo a la razón del mundo lo acaba de decir Gerardo ahora uh -huh. yo tengo ahí una piscina de inflable, de niño en cajita, nunca la he sacado y espero nunca sacarla <risa> yo tampoco,
3: ahí la tengo tengo una piscina, creo que son de 200 galones, redonda la abrí para poder calcular, y digo yo no, bueno, yo calculo que aquí cabe todo <risa> eh además de eso tengo siempre agua eh, de rodi preparada, específicamente la cantidad que ocupo para llenar la piscina. No la tengo con sal, pero tengo la sal. Si algo pasa, yo lleno el, el tanque, hago el movimiento y el tanque tiene una entrada hacia la pecera y una desviación. Esa es la desviación que utilizaría, esa es la llave que utilizaría para llenar esa piscina. Nunca he tocado esa llave, espero nunca tocarla. Espero nunca llenar esa piscina pero sí, es importante pero tenerla. Sí, sí, no vale es que yo he tenido
2: pesadillas con esa situación, yo no sé ustedes pero yo en algún momento he tenido una pesadilla de que, imagínense ustedes llegar a, no sé, a, a veces uno que, que se levanta en la noche al baño o hace no, alguna no, situación, eso, va a la cocina ¿y, algo y...
1: ¿Cuántos años tiene el acuario suyo Ricardo?
2: El mío tiene el actual tiene como cuatro o cinco años ok, y el de Gerardo es más reciente
3: el mío tiene tres años, puede tener. Y el de tener, don Hernán. Yo no reciente. sé cómo hace usted para dormir con sí, 20 no sé años, sabes, años. Es es que Por a... eso
1: les estaba preguntando. Este ¿Cómo? diciembre va para 21 años.
3: Yo no sé cómo hace usted, don Hernán, para dormir. Y nunca le he ha he he hecho un reforzamiento no usted De nada,
1: don Hernán. El, ahí es la silicona, todavía está con bastante flexibilidad, pero obviamente, Ricardo, de ahí. Para la cantidad de colonias que hay ahí, sin duda alguna, mi tema menor es el es que se le haga la grieta ¿eh? pues yo armo la piscina y todo ese cuento pero no va a ser tarea fácil, sacarla y eh, vos lo metiste es como un fracito de una pulgadita pero luego sacar eso con los refuerzos que tiene en la parte superior el acuario que es la corona de vidrio eh, de no va a ser fácil sacar esas colonias por ahí
2: ¿sabe quién sí, se enfrentó a una situación similar a esa? Don, un buen amigo nosotros. Ah, nosotros sí? don Edward Muller a quien le mandamos, por cierto, un caluroso abrazo y un saludo. ¿Cuándo le pasó eso? A don Edward por un problema que tuvo en uno de los vidrios. Hace eh, tal vez harán seis meses, más o menos. ¡Wow! Y le pasó una situación así. Armó la piscina porque tenía su plan, pero usted lo dijo ya. ¿Qué, qué hace uno sacando colonias tan grandes? O el mismo Gerardo con, con el tamaño del acuario que bueno, tenía Edward o que tiene Edward y el caso, tamaño del acuario don que Ricardo, tiene Gerardo. Yo tengo
3: una chispa. Para cortar vidrio, para cortar refuerzos. <risa> ¿En serio? Si tengo que cortar refuerzos, mejor quito el refuerzo o, o, o daño el refuerzo, que al fin y al cabo no es muy paligoso no tiene mucho valor, y saco la pieza. Sí, lo que pasa es que la
1: pieza, no, proba, bueno, creo que no va Se a ¿no? en la piscina, salvo que sea una piscina, esas que pones en el jardín ya gigantes. No, no, tanto no, no. Dependiendo <risa> hasta el
2: tamaño. La altura pues, sí, no la te altura. va
1: a dar, exacto. Y mm. cuando le pongas el flujo de agua a mover esa agua, te, dice, te va a salir toda.
4: Bueno, a mí me pasó este... Hace poquito, sí, sí. les estoy hablando hace de un mes para acá eh, de yo tenía en la tienda un cubo de esos de 32 galones que vienen con el vidrio con pliegues a los lados y estamos ahí en la tienda normal y en eso vemos un charco este, y qué raro porque no sonó nada y vamos a ver y dice bajó justo en el pliegue del de, de vidrio, la pecera este. Y corro a sacar todos los corales y todo. O sea, yo me salvé porque el día antes le había hecho cambio de agua a la pecera y tenía ahí dos bidones de, de agua este, y el cambio se lo hice tarde. Entonces, este eh, sinceramente me dio pereza a botar el agua. Entonces, de este, sí, ahí quedaron y al día siguiente te salvó. ya los íbamos a botar. Pasó eso y, bueno, fue una salvada haber tenido esa agua porque ya los pude poner ahí, estabilizar todo, y se los llevé a un muy buen amigo mío. Por cierto, saludos a, a Diego, también este miembro de la Socama uh
2: -huh, uh -huh.
4: Tiene ahorita todos mis corales. ¿No perdiste nada al final? Perdí nada más un hammer que le dio eh, Brown Jelly. Eh, imagino que por lo, por algún golpe o algo, pero fuera de eso, nada. Yo,
1: yo bueno, quisiera, bueno. tal vez, eh, comentar un, una eh, mala experiencia en, ahora en en el corte comercial, pues Filip nos decía que compartiéramos un poco de las malas experiencias que nos hicieron reflexionar, porque hay cosas que no pueden faltarnos, una de esas fue, no sé, 2004, 2005, por allá, donde tampoco había como mucha información, yo tenía unos pepinos, y súper contento de que se estaban reproduciendo en el acuario, un día vi tres, pues eran seis, después eran ocho, y después ya honestamente habían su buena población de pepinos, y en aquella época no existían eh, wave maker. por lo menos aquí en Costa Rica, lo que existían eran cabezas de poder, y una oportunidad bajé, eh, para un mantenimiento precisamente, bajé la cabeza de poder, para que quedara trabajando en, en, en la cantidad de agua que había bajado, y se me olvidó subirla, me fui a acostar, dormir todo normal, y el día siguiente... Estaban casi todos los peces flotando, el pepino había quedado atrapado en una cabeza de poder, mira y desde eso no me falta la sal, ni el agua, ni el carbón
2: activo. Y no más pepinos en, en, en el acuario tampoco.
1: Mira, lástima que a Costa Rica no se pueden conseguir porque está prohibida la, la, la importación, pero para mí son de los extraordinarios eh equipo de limpieza uh -huh. volteando la arena y si pudiera conseguir eh, sin duda tendría eh, ya hoy día los wave makers son bastante diferentes y el, les puede el, poner el,
2: uno protector sí, sí, en,
1: en aquella época eh, tuve el problema porque bajé la cabeza de poder uh -huh. por el cambio de agua, hoy día pues aunque tenemos wave maker, inclusive agitando la parte de abajo, tienen buenas protecciones, uh -huh. no es eh, 100% una, una seguridad pero hay mejores equipos hoy día
3: bueno, yo les quiero comentar una experiencia que me pasó en un tanque que tenía en la oficina. Ese tanque siempre fue, creo que de las cosas más terribles, de las cosas que más me, me avergüenzo y de, como acuarista porque de ahí nunca pude mantenerlo. Y no era porque no tuviera la capacidad, sino porque era terrible. Me le echaban, pasaban chiquitos, me le echaban chocolate. Un día encontré un y Choice. Eh, de todo me pasó, de todo, de todo pasó. Un chiquito se metió entre el somo una vez también, pero en una ocasión sí, era una piscina
1: ahí el somo entonces
3: era un somo muy grande era como de dos metros y un chiquito chiquito Hijo se Dios. metió y abrió y se metió era terrible ver quebraron el esquimet de todo eras qué cosa más terrible y la gente no hacía caso o sea no a los peces y le echaban cosas pasaban y le echaban chocolate palomitas bueno terrible no fue terrible pero en una ocasión metió una anémona una carpet yo creo que don Hernán se acuerda de esto sí, sí. Pues meto la carpet Y bien bonita, la carpet verde Todo contento Se va soltando esa carpet Y se mete en una, en una vortex. La hizo en leña Y me mató Un powder blue Me mató un aquiles, me mató un sojal Me mató como tres yellow Un blutan, como cinco o seis payasos Y creo que eso fue no, fue demasiado triste y, y desde ese momento eh, como Hernán sí tengo carbón activo y creo que más que uh, nunca sí soy súper cuidadoso con las cosas, la gente me conoce y quien me conoce saben que yo soy un enfermo con la limpieza y con el orden entonces tengo hasta inclusive un, un, un inventario de las cosas que tengo en el teléfono y si las gasto eh, lo pongo gastado y me aviso para que las compre porque para mí no hay nada como el orden. Y definitivamente creo que esa fue de las cosas más tristes que, que pasó. Luego quité la pecera, se la llevó un buen amigo, Paul, de la asociación. Y es un pecerón, porque es vídeo extra claro y demás, pero... Sí, sí, ese, ese, quedó, esa pecera que vos tenías era preciosa. Pero demasiado complicado. No se puede tener una pecera en una oficina donde la gente y los clientes pasan y echan cosas. Entonces, simplemente creo que... Es una muy mala idea tener una tercera en un negocio, ¿verdad? a menos de que, por ejemplo, Ricardo, que tiene gente ahí encima, y, y también Filip, que pueden ver, pero tenerla en un negocio así no, no sirve, la gente desgraciadamente no, no cuida, y le echan cosas. Una vez me quebraron un vortex también. Fue fatal, de las peores experiencias.
4: Sí, yo de hecho en, en la tienda, este con las peseras, eh, yo no dejo que, digamos, primero que entre mucha gente al mismo tiempo, ahora por lo del COVID y anteriormente para, y es un espacio reducido, todo para poder tener mejor control, y segundo, si van a entrar sin niños, este, eh, con niños, eh, que los tengan siempre de la mano o así, porque ya me ha pasado que los que han metido la mano en, en el zoom y todo, y una vez un chiquito ortigó, ni sé con qué, y sí, algún papá, gusano de fuego yo, que se no a el tocar el hacha este, pero más bien, sí, lastimosamente he tenido que sacar dos personas del negocio porque no han hecho caso con eso de los chiquitos, y de ahí primero están la salud de ellos y todo, y yo no quiero que les vaya a pasar nada como lo que le pasó a ese chiquito que metió la mano en el Zoom que se todo.
1: Yo, yo creo que bueno, estás apuntando algo mojado. muy interesante, ¿eh, Philip. <risa> y, y, deberíamos de hacer un programa. Y creo que vale la pena que saquemos un día, compañeros. Y hablemos del carbón activo. Eh, el carbón activo es sumamente importante porque a veces el acuarista pierde la realidad de que cuando tenemos corales blandos o los mismos corales duros se liberan bastantes compuestos orgánicos disueltos en, en la columna de agua y ahí hay absolutamente todo tipo. Eh, de entrada muchos eh, piensan en qué sé yo, el, las palitoxinas, por poner un ejemplo, que no deja de ser un tema importante, que estén ahí en el agua y que pueda haber algún salpique, una persona y que sea alérgica, pero también estamos eh, pensando que pueden haber otro tipo de cosas, pintas la habitación y por este intercambio de gases, mucho de ese químico va a parar al agua y ahí es donde el, el carbón, pues eh, cumple con una defensa eh, para nuestros organismos, eh, ese color amarillento que, que no queremos verle a, a, a nuestros eh, al, agua. Eh, a, al color del agua, uh -huh. exactamente, y eso es precisamente por todos esos compuestos orgánicos eh, que están ahí disueltos, entonces me parece interesante que un día le dediquemos más tiempo al, al, al carbón activo, yo siempre lo he usado, Creo que es eh, un artículo de uso obligatorio en, 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 nuestro, en nuestro pasatiempo para que nos ayude a limpiar todas esas impurezas que sueltan los organismos que tenemos o las que podemos importar de la habitación, el humo del cigarro en una actividad de la familia donde hay personas que fumen, etcétera. Así que los ahí se los dejo, a ver si lo, lo, lo tomamos un día. Un
3: paréntesis, cada cuánto lo cambia, yo lo cambio cada mes, cada 45 días lo cambio yo el carbón, cada cuánto lo cambias el botón, Hernán.
1: Yo, a ver, va a depender mucho, Gerardo, del tipo de carbón que estés comprando. Uh -huh. eh, desgraciadamente en nuestro pasatiempo hay desde carbón a base de fibra de, de coco, ¿verdad? Hasta otro carbón todavía muchísimo de mejor calidad. Y el proceso eh, por el cual se activa el carbón, también hay diferentes técnicas, calentado al vapor, calentado con agua y hay un proceso químico que se, en el cual se utiliza eh, un producto, no, ahorita no, 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 no me cae la, el nombre exacto, pero se involucran eh, un proceso donde se aumenta la cantidad de fosfatos. Eh, y entonces cuando se mete ese carbón al acuario va a liberar mucho fosfato entonces va a depender de la calidad de, fosfato, eh, de carbón activo que estés usando y la técnica que se usó para activar el carbón entonces en el caso mío eh, yo lo cambio cada 45 días en función de la marca que yo utilizo
4: yo en lo personal igual lo cambio cada 45 días, este, a mí me gusta el carbón este que, que es más gruesito, eh, yo lo, normalmente lo uso en reactor, ahorita, bueno, estoy haciendo pecera nueva y ya le dejé la prevista para el reactor, este, porque se bate, se bate como menos, el que es muy, muy, este, delgado, eh, con el mínimo flujo de agua ya en el reactor me, me lo mueve, y este, más bien eso puede ser perjudicial también. Ahí para que tengan en cuenta que el carbón no, se mueve mucho en un reactor.
1: Nada más para que lo tengamos ahí presente. Y, y yo creo que ese programa del carbón activo va a ser muy interesante para hablar sobre ciertos mitos que se le apuntan a, al carbón, como eliminar elementos traza, como ser responsable de, del, del daño en la línea lateral y el hoyo en la cabeza, etcétera. Eh, de momento lo que les quisiera tal vez adelantar para no dejar una mala sensación en cuanto al tema es que propiamente no es el, el carbón en sí, el problema es en el caso de la enfermedad del hoyo de la cabeza y la línea lateral eh, lo que se ha encontrado como evidencia es el polvo del carbón, entonces es un no problema la del, del acuarista en cuanto a la calidad de carbón que compra y segundo que no lo limpia antes de usarse y después que no se utiliza dentro de un reactor donde se encapsula también el, el carbón. Entonces, hay, hay su técnica, su detalle que yo creo que amerita para un programa.
2: Sí, así es, don Hernán. Bueno, interesante la lista que hemos compartido el día de hoy, cada uno de nosotros y las perspectivas que hemos compartido. Eh, nos gana el tiempo, como siempre, eh, don Hernán, Gerardo... Philippe y amigos que nos escuchan sin embargo no podemos cerrar el programa sin antes agradecerle a tanta gente que está cerca de nosotros en las redes sociales y particularmente hoy quiero saludar a Eric Serrano Mauricio Vargas, Eduardo Reyes a Diego y a Jason Sancho que interactuaron con nosotros en las redes sociales esta semana y que siempre están muy pendientes acerca de las transmisiones de acuariofilia marina que se hacen todos los sábados a las 9 de la mañana por los 93.5 de Radio Monumental y por supuesto, invitarlos a que nos escuche de hoy en ocho, porque Don Hernán, vamos a tener un programa muy interesante donde vamos a hablar acerca de los nutrientes en los acuarios.
1: Control de nutrientes.
2: Control de nutrientes. Y Gerardo y Filip quedan cordialmente invitados también para que estén con nosotros la próxima semana. Dios primero en un programa más de acuariofilia marina muchísimas gracias por ser parte de este espacio, gracias por acompañarnos en esta mañana, sigue en compañía de Radio Monumental la radio de Costa Rica
0: acuariofilia marina un mundo marino en la radio gracias a la asociación costarricense de acuariofilia marina